0: Eles estão
1: filmando um negócio aí. Vamos lá olhar, gente. Eu penso que a cultura literária e artística do momento está
2: passando por uma fase quase. vacinando de... uma...
1: uma decadência. É incrível mesmo.
2: coisa que tem é o artista entrar numa numa, numa caixinha se meter ao que se espera dele entendeu? essa é a pior coisa que tem ademais, há outra questão que me parece que também poderíamos
1: poner sobre a mesa no... um não tem a obrigação de que gostem todos os muito bons escritores
2: é assim de ter passado todo um processo eh, depois que, que o rock Praticamente me alijou, vamos dizer assim, da possibilidade de gravar e tal. Na época, na época, tu não podia ser independente, entendeu? Quando eu posso ser independente, eu volto pra cá, a primeira coisa que eu faço é o Ramilonga. Desde o que livre Eu já tinha pensado em estética do filme, eu já estava buscando, entendeu? Eu já tinha uma série de milongas compostas, entende? E aí foi que eu comecei a pensar mais objetivamente dessa maneira: Milonga, Ramilonga. O que, que significa milonga? Milonga significa palavras, é plural de mulonga. Uhum. Qual é a origem de mulonga? É África, é uma palavra, segundo Câmara Cascudo, é banto, se não, tô, se não me falha a memória. Né? E é uma música, é, em princípio, de origem negra mesmo. Né? O Laura Gestaran, pesquisador uruguai, que é o cara que inspirou o Barbosa Lessa e o, e o Paixão Corte, sair a campo, fazer pesquisas e tal... Ele dizia que a milonga nasceu no ambiente urbano negro de Buenos Aires, de Montevidéu. Depois, uns anos, ela desapareceu ali e surgiu no campo, se fixou no campo, onde teria encontrado uma espécie de habitat natural dela e lá ela ficou, a milonga, né? Milonga que é filha da banera urbana ou seja, também é negra. Teria ido para Espanha, teria vindo para cá. Na Argentina, eles falam que muito dessa musicalidade pode ter chegado do Peru era o, o vice-reinado, né? Teria chegado via Peru, né? Enfim, são muitos caminhos possíveis da milonga, né? Todas, quase todas elas passam pela pela música negra, pela cultura africana. Então, olha que bacana para se a gente pensa na milonga. Eu elegi a milonga como música matriz, né? E de uma forma arbitrária, porque até porque na época que eu falei isso, ela era a música mais popular. É, Regional do Rio Grande do Sul, os festivais nativistas pediam para as pessoas não compor milongas, porque eles iam fazer a seleção e tinha 300 milongas, entende? Então ela estava muito popularizada, é uma música fácil de tocar, eu acho que ela tem a ver muito com o nosso, nosso espírito, que eu julgo que seja o nosso espírito, né? surênio, como dizem lá na Argentina também. É um ponto muito mais estético, não? A própria dança do gaúcho, né? a gente nunca teve sensualidade aqui, né? diz o Paixão Cores que era porque só tinha homem. No, no, no lugar, entendeu? Mas tu não tem com a sensualidade, tu, tu vê uma música na Bahia, ou no Recife, outros lugares assim... Tu, bom, claro, que aí tu tem a negritude muito presente, muito grande, muito protagonista, né? Então é uhum. mortal aquela aquela sensualidade, aquele balanço, aquela coisa que mexe. Mas a milonga tem isso também. E uma coisa legal na milonga, que o Cita Citarroça falava e, o, e o, o Drexler também me comentou isso, o Drex me disse assim, olha, no Uruguai, cara, todo mundo, todo jovem roqueiro toca sua milonguita no violão, na guitarra, entendeu? Legal. É uma coisa muito presente. Tá. O que, que acontece nos anos 80? Tu tem ah, aquilo que, que eu, acho que o Caetano que chamava de linha evolutiva da MPB, né? Tu tinha a música brasileira vinha mais ou menos vindo a partir dos anos 70, né? No começo dos anos 80... É, começa a surgir é, aquela coisa do arranjador de base no Brasil, né? o cara que, tipo o Lincoln Olivetti, o Luiz Avelar, uma série de arranjadores, caras que começaram a arranjar para vários artistas. né? E, e a indústria começou a ficar mais profissionalizada. Também surgiu a Rádio FM, né? então as gravações começaram a ser mais bem produzidas, também para soar na rádio e tudo mais. O que aconteceu? Eu acho que a MPB ela foi se careteando e complexificando, entendeu? Começou a ficar mais difícil tu pegar e é, os arranjos ficaram elaborados, ficaram grandes arranjadores, mas é, tudo mais ou menos tinha uma visada mais comercial. Assim, tá? O que, que eu acho que acontece logo depois? Está bem, o, o rock, chamado rock Brasil, ele é um fenômeno mundial. Toda o rock, a música internacional naquele momento foi mundial, o pop internacional. Assim, né? E ele evidentemente aconteceu no Brasil como um fenômeno de mercado, né? Mas ele teve uma coisa que foi muito salutar, assim, ele deu, um botão um freio nessa coisa que estava esquemática da MPB. Quanto vocês querem? Ele disse, ele! Olhar os discos da época, começar a dar uma escutada, tudo estava ficando careta, entendeu? Ele, ele já era um legado, já era um pós-punk, vamos dizer assim, mas o ensinamento do punk do Faça Você Mesmo foi muito legal, então tu não precisava tocar, instrumento bem para boa, observa não precisava ser um puta violonista, um puta guitarrista, não sei o que, tu juntava teus amigos, um tocava bateria mais ou menos, outro baixo, outro guitarra, formava uma banda que fazia sucesso. De 87 a 95, eu fiquei fazendo muito show com esse personagem, o Barão do Satoleca, ele era um punk, uhum. entendeu? Se tu pega o repertório do Barão do Satoleca, não tinha mais melodia, era tudo falado, meio gritado, entendeu? na época a escatologia ou politicamente incorreta era, era, era da ordem Sim. do dia assim, todo mundo se divertia com qualquer negócio tinha houve um desbunde pós-ditadura entendeu? Foi uma, todo mundo deu vazão a tudo, todo mundo falava tudo falava o que queria, fazia qualquer negócio foi uma coisa interessante e simplesmente tudo que vinha antes de repente soa velho de onde vem os bebês porque sangra todo mês quando será a primeira vez? De outra coisa, não me lembro, tudo rimava assim. E aí, depois o refrão era Mistérios da sexualidade humana Mistérios da sexualidade humana Mistérios da sexualidade humana Mas, por exemplo, a gente como eu e o Lenine, por exemplo. O Lenine, eu conheci ele quando eu tinha... 18, quando eu tava indo gravar o meu primeiro disco, a gente se no Rio e ele também tava chegando. O Lenine gravou, acho que um pouquinho antes de mim, o Bach Solto com Lula Queiroga. Passou todo o ciclo dos anos 80 do rock, né, e até que ele voltasse. E eu gravei ainda o disco tango, né, em Maio Deon foi quase por um vacilo deles, gravei em 87, mas eu fiz uma demo bem roqueira, quando eu mostrei as músicas, eu fiz tudo meio roqueiro, assim. Mas eles estavam gravando tanto disso, tudo vendia tanto, que eles me gravaram. Assim, eu, eu atribuo isso quase com descuido deles. Tanto que eu fui pra rua no dia seguinte, né? Então eu posso, eu poderia estar nessa geração que chegou, se eu não, não tivesse tido um começo tão precoce, entendeu? Eu poderia estar na geração do, do pop rock dos anos 80, fazendo isso mais claramente. Se eu tivesse ficado assim, ainda mais, mais um tempo, como um garoto, absorvendo coisas e tal. Mas eu já tinha começado. E já tinha começado, assim, com o arranjo do Guilherme Monti, Monte, do Wagner do Tiso, Barará, grandes músicos, da Zimuth, que tinha sido uma das grandes bandas dos anos 70 e tal, né? Então é engraçado, porque, no meu caso pessoal, essa, esses músicos que tocaram comigo eram caras muito grandes, muito bons, os instrumentistas eram incríveis, mas eles tinham o som deles, a maneira deles de tocar. Então, o meu primeiro disco é um disco de um... Um garoto que quer cantar como Milton Nascimento, que foi o cara com quem eu aprendi a cantar, de ouvir e tal, né? com músicos fazendo o seu som. Então é um, é um disco meio estándar assim, de música brasileira. Né? Estrela, estrela, como ser assim. Tá? Depois eu fiz o A Paixão de Ver, segundo ele próprio que já foi no limite, foi em 84, se diz que eu acho. Isso foi um limite. A partir dali, música brasileira era, era ofensa praticamente, né? Isolado em branco, um branco indescritível, sim, e grandes espaços. Que eu não sou um tradicionalista. E, e eu voltei com o Ramilong. Eu acho que depois disso é, dessa espécie de saturação internacional do pop não sei o que aconteceram alguns fenômenos é, de busca de na regionalidade um deles foi foi a minha busca entendeu e a outra foi essa isso que aconteceu no, no em Pernambuco. Qual é a diferença que estava falando do tradicionalismo que tu fala eles lá, os nordestinos, há muitos anos transitam pelo imaginário deles com muita liberdade. O cara pega um, uma música lá, uma coisa, Luiz Gonzaga, não sei o que é, e mexe com aquilo faz de outra maneira e está tá tudo certo. Tudo está valendo. O cara botar eletrônico, não sei o que é. e você sabe que no Rio Grande do Sul nunca foi assim. Nos anos 80 todos se viveu aqui a briga de nativistas com roqueiros, parará, entendeu? Eu, quando era garoto, meus irmãos... Cleiton e Cleiton foram morar no Rio com o um grupo homórdicas. Eu ouvia no colégio, ah, teus irmãos se venderam, se venderam para os cariocas, se venderam para o Rio de Janeiro. O gaúcho sempre teve essa essa visão assim de, se tu vai para o Rio de Janeiro, tu te vendeste, né? Tu não tu não é um tu não é um um, um sei lá um gaúcho não tem amor à tua terra, não é fiel às tuas raízes, toda essa bobajada, né? Então é eu eu me dei conta nesse processo que era importante o que eu realmente botar a mão nesse barro, tá entendendo? Por exemplo, hoje em dia tem muitas canções que eu compus para o Ramilonga pro Delibab, para alguns trabalhos que eu acho que já fazem parte do cancioneiro de imaginário regional do Rio Grande do Sul canções como Deixando o Pago, Indo ao Pampa como tu falou, Ramilonga até Semeadura que eu fiz lá com 17 anos entendeu? Então eu acho que é muito importante tu ter um cancioneiro um volume de canções quando tu vai olhar para as manifestações de, que são ligadas à regionalidade, né, à identidade mais é, é, específica de um lugar, né, tu tem o material com que lhe dá. O Barbosa Lessa e o Paixão cortes né, que foram os caras que de certa forma inventaram esse gauchismo moderno, né. É, o Barbosa Lessa contava que que eles quando foram, eles começaram a ir atrás de poesia e viram que o repertório de música era muito, era quase nada ele falava assim, né? A gente que argumenta, claro, é uma maneira que ele também, deles também justificarem a invenção que eles estavam fazendo a relevância que eles estavam fazendo mas eu entendo o que, ele, o que ele queria dizer e ele criou grandes canções como o Negrim do Pastorei, o Balá e outros né? eu achava que eu tinha direito nessa coisa de estética do frio eu tinha direito à tradição brasileira que o gauchismo me, me fazia negar internamente, mesmo que eu não quisesse. Eu tinha uma espécie de recusa interna que eu nem me dava conta disso, eu não me permitia compor um samba, uma bossa nova, por exemplo, como se eu não fosse brasileiro, entendeu? E, por outro lado, quando eu olhava o que era feito aqui com relação ao, ao, ao mundo, do gaúcho, desse mundo identitário, vamos dizer assim, tudo me parecia muito ruim, entendeu? Então eu, eu pensei assim, para a gente avançar e criar com liberdade, sem voltura, a gente tem que também entrar nesse mundo, mexer nessa nesse, nesse barro, mudar isso aí, entendeu? Se hoje em dia tem muita gente que faz é, gurizada, que está começando e quer fazer coisa e gosta, ou é, do, ou, é, ou é do interior, ou se comove com as coisas do sul e tal... E para essas pessoas o Ramilonga já é uma referência. E eu, de minha parte, acho que é uma referência muito mais saudável, porque ela é uma referência muito aberta ao Brasil e ao mundo, não doutrinária, não tradicionalista, eu não vejo nenhum sentido no tradicionalismo. Essa historinha que eu conto na conferência, eu estava vendo televisão e vi o Carnaval, acho que era Fortaleza, e eu estava ali no Rio, em pleno junho, Tomando chimarrão, barará, e chegar nas imagens do Rio Grande do Sul e eu me deu aquela, me deu aquela, aquele insight assim que eu disse: pô, mas isso aí, essa, esse imagem do Brasil tropical que é como o mundo nos conhece, como a gente mesmo se vê, isso fala muito pouco de nós do Sul e a gente contribui em nada para que essa imagem exista. Mas ao mesmo tempo nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Há pessoas que são lindas e que não se vêem como são. Foi quando me veio essa expressão. Porque eu estava vendo ali no jornal que, enquanto tinha um puta carnaval no Recife, todo mundo seminu, pulando e tal, tinha umas imagens do sul, daquela daquelas, O cara na esquina com um pala, os carros com os vidros cheios de neve, as crianças escrevendo e tal. E o Jornal Nacional tratava as nossas imagens como exóticas. Não era o carnaval em junho ou julho que era exótico. Não, exótico era o frio. Entende? Aí de disse, país eu, eu me senti realmente inadequado ali. Eu estava em Copacabana, que era onde eu um morava, vestido igualzinho ao meu vizinho, só de calção, a diferença é eu estava tomando mate. E estava realmente calor naquele momento. Né? E, e aí, quando eu comecei, a partir disso, eu fui evoluindo e, e pensei, mas como seria uma estética do frio? E a primeira imagem que me veio foi justamente um pampa, vamos dizer assim. Eu nem falava a palavra pampa na ocasião, não me permitia. Eu acho que eu nem uso essa palavra nessa conferência. Acho que eu não falo em acho pampa, não. não sei. Se eu acho falo, é. é meio... Uh, eu falo mais a planície, eu acho, alguma coisa assim, né? É, porque o Pampo Alarim sempre teve um pouco esse esse peso da poesia feita na cidade, sobre o campo, entendeu? Essa, essa, na verdade, toda a poesia gauchesca, até mesmo segundo Borges, era feita pelos advogados e doutores que não viviam no campo. Né? O que eu não gostava nos anos 80 é que, claro, houve aquele deslumbramento é, por parte do, da, da, dos jovens, vamos dizer assim, com o rock, com a coisa e tal, né? Repulsa a tudo que tinha que ver com, com a tradição, com o que se falava no Gaúcho, o Rio Grande do Sul, o que fosse, né? Tudo tinha que ser voltado para Londres ou Nova York, senão, ou São Paulo sendo mais próximo do que o resto não, não importava. E eu sempre pensei o contrário, eu sempre... É, gostei de ler, por exemplo, Simões Lopes Neto, desde, desde guri, eu gosto, muito interessado em muitas coisas do que seria associado com, com a tradição, né? E eu acho que todos os lugares que tenham é, uma música forte, e acho que por isso que nós não temos uma música forte ainda até hoje, suficientemente forte, como tu vê, o recife isso, que tu dito, chuta uma moita e sai um grupo maravilhoso entendeu, fazendo coisas, a Bahia, então, nem se fala, porque são assim, aí tu, tu mesmo falou, ah, o maracatu, são aquelas expressões musicais populares, remotas, elas tão, não é por nada que elas estão ali, que elas mais ou menos se fixaram, só que elas vão mudando com os anos, né, e a tradição não é, não tem que ser exatamente tu tocar sempre da mesma maneira o maracatu, como tocava lá, não sei quando, Entendeu? Não, ela vai ficar, ela vai ter importância, ela vai ser tradição se ela for viva, se ela for uma tradição renovada, não é isso? Que é importante que eles existam, entende? E que a gente saiba. É... Eu, eu desconfio muito de quem, por exemplo, não não se comove com certas coisas, não leu o conto 300 Onças, por exemplo, do, do João Simões Lapis e não se comove, por exemplo, que não acha aquilo tocante. Eu, quando compus Deixando Pago, é, alcei a perna no pino e saí sem rumo certo eu compus essa canção aqui na aqui nessa casa em poucos minutos peguei o violão saí cantando assim terminei de tocar e chorei copiosamente mas chorei assim entendeu e aí depois eu fiquei me perguntando por que, que eu estou chorando eu, eu não ando a cavalo não tenho vivência de campo por que, que isso me comove tanto né quer dizer o pessoal que está no meu imaginário isso aqui que são anos de construção a gente também tá o, o gauchismo a gaúchidade, é um estereótipo sim ela é um estereótipo até porque o gaúcho foi virou esse personagem meio heróico é, né que a, que a oficialidade sempre tentou vender né é, esse personagem reacionário e conservador aí já começa todos os insultos que os jovens colocam sobre esse personagem né mas, mal ou bem, ele está aí há muitos anos e ele já se consolidou. Muitas coisas do gaúcho se consolidaram entre nós. Muitos hábitos. Se for antes do gaúcho, vai chegar nos índios, do chimarrão que a gente toma até hoje. Então, a nossa formação indígena está aí, que é a oficialidade, os positivistas, todos eles tentavam, tentavam negar a miscigenação do gaúcho, né? O gaúcho tinha que ser lusitano, tinha que ser branco, né? O escravo do rio grande do sul era como se não existisse, não? O escravo do sua, é de outro jeito, o escravo na fazenda ele foi bem tratado, então, Todas essas lenga lenga, essa lenga lenga oficial. Então cada época da história isso apareceu de um jeito. E a gente que está aqui hoje em dia, eu realmente não consigo entender as pessoas daqui que nem sabem disso que não, não se importam com isso, que não dormem. Eu, sinceramente, é, eu, eu sinto quase que um compromisso ético meu, quase que social, de meter a mão nisso. Por isso que eu volto à questão da tradição. Tá Por isso que eu acho importante lidar com isso. Eu Não pode ser que eu não tenha sensibilidade e habilidade para fazer uma canção que lide com esse imaginário, entendeu? É, de uma maneira autoral e contemporânea.
3: Sete cidades, né? um rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. Essa constante da relação entre o, o afeto e o, a paisagem, né? Como as duas coisas... Como, como o, o eco de fora se conecta com o eco de dentro, né? A ecologia, a ecologia da paisagem. Delibab, né? Também aquela miragem, né? Da húngara, né? Então... Uh, e, e isso e, em particular, o caso uh, da melancolia, né? Porque o, o Brasil uh, tem toda essa tradição, né? digamos assim, oswaldiana da alegria, né? Da alegria, prova dos nove, né? E, e, e ao contrário, né? Tu coloca na estética do frio a melancolia. Né? queria te ouvir uh, sobre essas, essa questão mais geral e essa mais específica. Sim,
2: essa, a, a, a ideia de melancolia, eu até falo nessa conferência lá de Janeiro, né? Eu botei uma ênfase nisso porque eu, tempo que eu vivi no Rio, que eu gravava e tudo mais, eu ouvi isso com frequência, tipo, pô, tem uma música mais alegre aí, que a é gravadora, aí naquela época era a Music, era pior ainda, que havia uma euforia, de uma alegria quase que meio de, né, tu tinha que, que se alegre e tal, senão assim, não, é um negócio muito triste, aí não toca, tristeza não vende disco, eu ouvia muito isso, né? Não, não que eu defenda, tem muita gente que diz, ah, Vitor, quer que a nossa música do Sul seja uma música chata, triste, não, não é isso. Entende? Eu acho E tampouco eu defendo que, às vezes, as pessoas dizem que ah, no frio a pessoa é mais melancólica e no calor a pessoa é alegre. É isso que o Vitor Ramil defende. Não, não é isso. Eu não vejo esse determinismo. Eu sempre digo que eu posso compor uma música alegre para burro, super dançante, num inverno de rachar. Não precisa nem estar ligado à lareira. Eu posso fazer isso se eu quiser, entendeu? Se estiver no meu espírito. Tal, né? No meu caso, pessoal não tá porque eu sou assim. Como ele falou antes lá, pô, sempre... Né, a tua música é, é tu vai pegar o Fernando Pessoa tu pega o Fernando Pessoa mais triste esse tipo de coisa né é, é, um, é uma coisa minha aí entra o risco disso, coisa que eu falei antes do artista falar das suas coisas seus sentimentos, suas ideias mas falar meio que generalizando falar em nós e tal, às vezes o artista nem fala mas quem o segue acaba adotando aquilo né e aquilo dependendo da repercussão do que tu faz, acaba se tornando emblemático de um
1: grupo de pessoas, ou de um lugar, enfim. Não é exatamente uma melancolia. Eu acho que é um é um leve desespero, uma leve é. euforia da pessoa querer assim se achar, né? E estar tá achado. Eu acho que não não é céu nesse sentido. É muito emblemática, não só porque talvez seja o mais pop assim que você chegou de tocar e tudo mais, e o mais pop até de você né, finalizar uma canção pop. Aquele baixo absurdo do Pedro Aznar, tal, que deu aquele swing, o swing que você falou. O baixo
2: do Não é Céu é do André Gomes. né Lá no disco é, A Beça. Quando eu compus Não é Céu, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu não posso cantar essa música, porque é uma bossa, eu sou gaúcho Aí começou uma das reflexões que me fizeram, fizeram eu me dar conta que eu tinha um preconceito em relação a essa brasilidade tropical, como se eu não tivesse direito a isso, como se eu fosse gaúcho, ou seja, fosse de outro planeta, pode dizer assim, né, não fosse brasileiro, né. Aí eu, eu me lembro que eu disse, não, pai, só um pouquinho, essa música aqui, na verdade, ela é uma bossa, mas ela é uma bossa de três acordes, ela é, parece uma milonga também, ela poderia ser uma música de dois acordes, entende? Não é uma música do Jobim com 20 acordes, é uma, é uma música com essa austeridade milongueira, com essa simplicidade, super simples, né, um, umas coisas sutis, umas dissonâncias na melodia em relação à harmonia e tal. Aí eu liguei para o André Gomes e disse, cara, é o seguinte, eu fiz a música assim, assado, eu não quero que ela pareça uma bossa nova, não adianta botar, não, é certo... Pode, isso pode ficar legal se você quiser fazer um clima lounge, uma coisa assim, um moderno antiquado, entendeu? Ok, mas eu queria fazer algo novo a partir daquilo. Então nós, eu fui lá para o André e a gente ficou buscando é, linhas, assim, rítmicas para essa música, e lá, no momento depois de muito tocar, muito tocar pintou isso, primeiro ele pintou com uma, uma levada de na bateria eletrônica, na, na peresinha bem primitiva, assim, ele programou uma coisa que era muito interessante, e foi legal porque a música fala em, é fogo, mora deixa essa brasa descer lá fora isso é uma Sim. referência à jovem guarda é uma brasa, mora né então eu tô brincando com isso e aí, eu comentei isso quando o então rolou uma levada meio jovem guarda que era o seguinte, É uma levada até engraçada, A gente, fez aquele morria de rir. E eu comecei a tocar E aí ele botou baixo em cima disso. Nótica, assim quando, quando isso rolou a gente se olhou Sim. e se abraçava
0: assim. Uma manifestação estética que abre espaço né para esses outros modos de vida que habitam outras temporalidades né que habitam outros outros afetos né uh, platôs existenciais assim né que não estão diretamente conectados com, com essas Uh, por exemplo, essa pulsão hiper de São Paulo e manifestações estéticas, uh, pelo outro lado, na questão do associação do MTG com o agro, que tem muito assim, né? Ah. Então, é a criação de uma paisagem que estética possibilita esses outros modos de existência. Assim.
2: A minha ideia tem sido sempre reagir a isso tudo, até, até essa pseudo tanto que eu falo né que, que... Na, quando escrevi na estética do filme que o nosso clima era o William Bonner, no caso eu não cito ele, mas era ele que estava apresentando o jornal, ele fala o clima europeu do... não sei se foi ele, mas era ele que apresentava ele ou a repórter e tal, o clima europeu, né? então era essa coisa que é uma coisa que fica, acaba se tornando, criando um preconceito às avessas, vamos dizer assim, em relação a gente, entendeu? né? E, e claro, mais uma vez, Agora, sem ser uma coisa oficial, uma coisa instituída, vamos dizer, vai o apagamento é, da, da cultura negra no Rio Grande do Sul, mais uma vez acontece. Essa ênfase do, do tradicionalismo, né? eu sempre digo assim, que se o Barbosa Lessa, que foi um grande compositor, tivesse se dedicado muito mais a compor do que organizar o movimento dos CTGs, ele teria dado uma contribuição muito mais profunda do que ele já deu. A contribuição dele é incrível. Ele mesmo, no final não gostava do CTGs porque acho que quando se desvirtuou os caras se transformaram no, 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 nos tradicionalistas assim que que tratam a roupa como se a roupa da prenda existisse desde que isso aqui tinha dinossauro entende? sabe então é, o, ele ele se revoltava com isso ele, o paixão né mas eu acho que se ele não tivesse se dedicado tanto a organizar o movimento como eles fizeram com tanto cuidado tanto afim se tivesse composto mil negrinhos do pastoreio, vamos dizer assim, tu teria uma, uma regionalidade muito mais aberta, muito mais estética, muito mais linda, livre do que do que essa que acabou se gestando, Por quê? porque porque o, o, esse esse cetegismo, essa coisa que tu falou do, do tradicionalismo ligado ao, ao grande latifúndio, ao agronegócio, não sei o quê, né? Isso aí vem de ter de, dessas desses controles dessa imagem do, do, do mundo do do gaúcho, né? Que e da militarização disso também, porque por exemplo o primeiro, o primeiro não chegou a ser um CTG, mas o primeiro era um grêmio, é, um grêmio não sei o que é, um grêmio regional. Uma coisa assim do João Cezim Brajax, que foi o primeiro cara a tentar organizar uma espécie de um centro, é, um centro gaúcho dentro do Colégio Militar de Porto Alegre, entendeu? Começou também é muito ligado aos militares, claro. Até até a, a associação do, do gaúcho com os farroupilhas, que não se chamavam gaúchos, né? Não existia essa dominação para eles ali. O gaúcho era muito desprestigiado, né? Mas depois a imagem acabou associada a eles. O gaúcho dentro de Gonçalves, esse tipo de coisa, né? Mas é essa militarização. Depois o vínculo da, 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 da desses movimentos, MTG, tudo isso com. A ditadura militar, a Secretaria de Cultura, o IGTF, Instituto de Tradição, né, que que ficava dentro do governo, quer dizer, tudo isso para o jovem, para o jovem que olha uh, o gaúcho, para ele vem esse peso, reacionarismo, tradicionalismo, e elas não precisavam existir dessa maneira. Agora, se a gente ficar na nossa só metendo pau, chamando, ah, cara, é ridículo lá de bombarde, defendendo isso, defendendo aquilo, isso é ridículo, Eu vou, não vou nem ir na bola para ele, não fazer outra coisa, isso vai continuar sendo sempre assim. Então, acho que, como eu disse antes, esse mundo todo do gaúcho e seu e seu entorno, né, ele acabou, ao longo dos anos, dizendo parte a todos nós. Não só as regiões de fronteira, como Pelotas, por exemplo, onde nasceu o João Simões Lopes Neto e fez a, a nossa grande obra regionalista, né, mas também na Serra Italiana, na, na, na Zona Alemã, em tudo isso chegou. Todo mundo hoje se chama gaúcho, né? essa coisa se botou o pé de uma forma tal, que a gente não pode mais sair disso. E tira-se coisas boas disso também, coisas legais. Essa coisa que eu estava falando dos uruguaios, esse gente cedo pode associar hoje em dia com uma gaúcha cidade nossa também. Por quê? Porque, historicamente, o gaúcho é esse personagem é mítico, vamos dizer assim, desses três lugares, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Parece que
3: o Rio Grande do Sul... É, de, dos anos 90 para cá, né, muito dividido em, em duas, né, duas ideias de sociedade, né? o, de um lado, é, porque, assim, é, os anos 90, ao mesmo tempo que aconteceu esse processo de, de re-regionalização, digamos assim, da música brasileira, é, isso está ligado também a um movimento global, né, de, de, de homogeneização cultural e as respostas locais, né, claro. de reafirmação das suas particularidades, da sua diversidade, e, então, na verdade, essa coisa de, de, de soar contra todas as tradições não é so, só uma coisa iconoclástica. Também ela reproduziu uma certa lógica do capitalismo mundial né, e do, da cultura pop que tem, tem nome, tem endereço, né, tem referências como essa que eu estava falando né, de soar como Londres, Nova York ou São Paulo. Né? Hum. E, e, e me parece que é, ali, a partir dos anos 90, há uma grande disputa em torno da imagem do Rio Grande do Sul. Né, na sociedade gaúcha, né? Nós queremos ser São Paulo ou nós queremos ser Montevideo? <risos> assim, eu coloco essa polarização cultural muito assim, né? Porque o que é São Paulo, né? É essa sociedade dos arranha-céus, dos condomínios, dos carros, dos, dos milionários, uh, da, dos grandes restaurantes gourmet, das boates com área VIP, né? D dessa coisa... É, é, né? Altamente é, Desenvolvida Sobre o ponto de vista capitalista né? E do outro lado Uma coisa completamente diferente né? do, De um contato maior com, com a terra Com o mundo natural é, de, de uma velocidade Desacelerada De uma vida simples aquela coisa muito rica mesmo, né? Se a gente pensar nesse personagem maravilhoso uruguaio, né? Que, claro, é um exemplo e tanto, né? Hiperbólico, mas que eu acho que reflete um pouco.
2: Pelotas não é meio do caminho, né? Eu tô, eu tô bem do outro lado mesmo. Que você falou, né? o, lado, o lado mexicano, vamos dizer assim, né? Porque, porque não, eu fiz essa, essa opção logo cedo na minha vida, mas é uma coisa de temperamento, meu. Eu não defendo isso para ninguém, entende? Né? Não acho que a pessoa tenha que... Às vezes as pessoas me dizem, ah a tua carreira, é um modelo, coerência, não, isso assim, é o que eu consigo, entende? É assim que eu funciono, eu, não, eu, não, eu sou, eu sou uma, já assumi que eu tenho dificuldades de comunicação, por exemplo, eu não sou um cara que consegue a festa relacionar, entendeu? se relacionar, fazer grandes coisas que possam reverter profissionalmente para mim e tal, entende? Então eu, eu, eu me recolho às minhas possibilidades, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto desse mundo, acho que, para mim, a vida acontece dentro da cabeça da gente, entendeu, claro, tem lá fora, tem tudo mais, mas eu sempre fui assim, eu tenho, eu tenho um mundo muito, na minha cabeça, eu me interesso por tudo, assim, eu sou interessado por tudo, entendeu, por vários lugares do mundo, adoro viajar e tudo mais, mas também eu, eu me interesso muito por isso que tá falando, assim. E né? eu acho que nós, no Sul, temos essa coisa que é uma coisa que eu acho bem Uruguai. Assim. O Uruguai tem uma coisa que é engraçado. Quando eu fiz o Tambong, eu gravei lá no ano 2000, né, com o Pedro Osnard. E o Tambong, a gente fez duas versões, uma versão espanhola e uma em português. E eu, lá no Uruguai, depois do show, eu participei do show do, do Drexler, a primeira vez que a gente tocou junto, tá? ele me convidou para ir. E depois do show, eu tinha meus discos à venda no Saguão. Aquele negócio, eu fui lá encontrar o público e eu dizia para as pessoas uruguaias ali né especialmente os mais velhos assim que são têm esse perfil né eu ó oh, tem aqui também o um disco em espanhol não 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 queremos o autêntico não me vengas cantar em, em espanhol então eles têm já o argentino não o argentino pô tentando cantar no meu idioma que maravilha me dá isso aqui eu quero... eles têm uma relação diferente o uruguai tem essa austeridade essa reserva uma espécie de desconfiança cultural vamos dizer assim e ela até me disse, ah, não, isso aí é tipo Julio Iglesias cantando em português. você não devem querer, né? Falando do meu próprio disco, né? E, mas eu entendi isso perfeitamente aí no momento. Então, essa essa reserva, eu acho que a gente tem isso um pouco. Meu pai, que era do Uruguai, tinha isso completamente, assim, é uma coisa que também é, me marcou, me pesou. Por exemplo, só para ver um parentezinho familiar, assim, é, ele era um cara muito muito... É, ele me, me deu uma noção, assim, de é, essa coisa de ser austero. Ele tinha quase, ele era quase um aristocrata, sem ser aristocrata, evidentemente, mas no sentido de uma reserva extrema, entendesse? O fato de eu me interessar por tudo isso que a gente falou, a Milonga, o Sul, porque às vezes eu me pergunto mas por que, que eu me interesso por esse troço? Por que, que eu não vou me embora lá para Rio, São Paulo, compor e ser feliz e acabou? Por que, que eu tenho que ficar pensando sobre isso, compondo e elaborando? Eu falei, antes que tenha um compromisso ético, até social, vamos dizer assim, com isso, mas tem também uma necessidade minha, sabe? De me reconhecer nesse lugar, quase que de dar um retorno para esse lugar, mas tem também a herança paterna, tudo isso que te chama para um lugar, entendeu? Que é esse lugar que tu tá falando. Agora, evidentemente, tu tem esse outro lado que tu tá te referindo que eu já nem vejo tanto como um lado, não sei se na tua geração, mas eu não vejo tanto como um lado cultural, eu vejo mais como esse, essa espécie de é, loucura que, que surgiu nos últimos anos, né? É que na verdade, sim. Eu te falo que não é cultural esse viés que surgiu, porque porque a cultura entrou em desprestígio com essa gente, vamos dizer assim. Eles não estão focados na São Paulo cultural, eu acho. Então uhum. eles estão ligados na São Paulo que tu fala, na São Paulo do dinheiro, da grana, né? Da, da, do êxito financeiro e tudo mais, né?
1: Uma das suas músicas mais punks, ou oh, Vitor? que é Indo ao Pampa, punk no sentido de chocar mesmo, até sonoramente, de entrada. Sim. Acho uma baita abertura logo depois da introduçãozinha ali do Ramilonga, do já chega... É Indo ao Pampa, né? Você usa, é, 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 o, é o refrão, é o nome,
2: é tudo. Claro, eu inclusive, quando eu fui decidir a ordem do disco, eu fiquei muito tempo em dúvida se eu abria com Indo ao Pampa ou com Ramilonga. Entende? Musicalmente, como... como... A abrangência talvez o Engel Pampa fosse essa abertura mais assim é, impactante mas esposa, ao mesmo tempo mano. a Longa tinha uma função que a é, todas as músicas gravitavam em torno dela entende então ela tinha um significado e daria nome ao disco também então acho que foi uma boa opção como tu disse antes é uma é uma espécie de preparação para vir aquela marreta depois né sim e sabe é muito que fofo. eu tava falando agora de da imaginação visual o pampa foi uma coisa única na minha vida sinto assim, porque eu estava eu tinha feito umas músicas para o filme Anaída de las Misiones, eu estava acompanhando as filmagens. Tudo aquilo que eu canto, eu tô vendo. Eu vi na minha frente, eu estava no campo, Legal. É, vendo um carroção, uma, os caras com um carroção, aquele monte de gaúcho. Eu estava vendo a cena, os farrapos, entendeu? Então, ela é uma descrição de uma cena, entende? De um filme que eu tô assistindo. Legal. Né? Claro, eu brinco, vou num carro-são. Eu não falo um carro-são, eu falo, faço um trocadilho. Um carro-são, né? Tipo sanidade é. É, no presente, no futuro e tal. Eu fico jogando com passado e, e futuro, né? E, e aí tem aquela coisa, eu indo ao Pampa, né? Eu estava, de certa forma, indo ao Pampa mesmo, conceitualmente, emocionalmente, e o Pampa indo em mim, ou seja, tudo aquilo que... que que já existe desse imaginário que tá presente em mim, né? Eu tava carregando comigo naquele momento.
1: É, é, é muito boa. E, e, indo ao pampa, inclusive, introduz uma, uma coisa que eu acho, que também pegando essa sua estética do frio, e como você tá pensando, e eu falei para você que para mim me bate mais como um leve desespero, porque você joga com os, com os opostos disso, né? Letra sobre sol, sobre calor, sobre tudo, Para falar do frio. Indo ao pampa, coloca talvez um instrumento que nessa primeira essa primeira virada sua, porque depois você meio que normaliza a coisa e você usa menos o instrumento. Mas o, esse disco já abre com isso e, e, o, e o tambong, né? Não é céu e tudo mais, que é um instrumento que eu acho que é meio... Seria os tambores do Mangi para para eles, é, o computador e a batida eletrônica para você esse instrumento, que é a cítara. Que, é, que, que você usa forte e que engraçado, que é um instrumento de uma latitude tropical também, né? Ela, ela também é outra coisa que você contrabandeia de um antifrio, de certa forma Sim. Você usa para botar um, outro sol sonoro Dentro do que você tá falando é, eu, eu, eu
2: usei por dois motivos Primeiro, eu achava que a milonga Se prestava muito para essa instrumentação indiana Sempre achei isso Eu sempre gostei muito da música indiana e tal E mesmo ouvindo a música indiana mesmo Ouvindo Beatles, por exemplo Que eu era Beatlemania quando jovem Eu via o Revolver, aquele disco que ficava maluco ouvindo aquela círculo e tal né? Então sempre, no meu primeiro disco Estrela e Estrela tem uma canção que saiu fora porque a gravadora me fez tirar duas músicas, uma delas tinha cítara. Então Vai o meu caramba. primeiro disco já tinha cítara. Isso que não tem tá lugar tocava. nenhum. Quem, Isso não tá em lugar nenhum. Tocava, você não, grava,
1: você não, não soltou essa música com cítara. Nessa música disco.
2: nem voz eu coloquei nela, não deu tempo de colocar voz. Ela ficou só a base lá, gravada, tá lá na gravadora, vocês não botaram fora. Né? Quem tocava cítara, Robertinho do Recife. Olha que mistura. Eu já maravilha falando de um pouco Rio do Sul o Robertinho era o único cara no Brasil que tocava cítara
1: sim sim tá? ele tinha é sim. verdade eu lembro e ele estava
2: gravando na mesma época na mesma gravadora tanto nossos discos saíram juntos numa caixa o meu dele e o do Serginho Meritinho Sambista do Rio depois virou compositor do Zeca Pagodinho né Deixa a vida me levar vida leva eu é do Serginho Meritinho tá e mas a cítara além de eu achar que a cítara era super adequada eu tive o grande privilégio de ter comigo o André Gomes, que é o melhor citarista do Brasil. Mais uma vez, né? Não é, já não é o único, porque tem outros caras que tocam, mas não tem, não conheço nenhum como ele, entendeu? E, e aí a gente a gente começou a, a tocar e trabalhar e demos uma ensaiada antes e fechou todas, entende? E depois eu não fiquei usando a cítara porque é um instrumento muito marcante. Não dava tu abusar da cítara, ficar usando todo Sim. o tempo, entendeu? Tem Sim. instrumentos que são tão assim, é, fortes, como tu mesmo disse, assim, entendeu? Se eu vou usar cítara em tudo que é disco meu, eu vou, a Vitor faz música indiana, daqui a pouco vira aquela coisa. E outro caminho meu mais recente, que que foi o disco Campos Neutrais, né? porque os Campos Neutrais foram um momento da história em que houve um, 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 um lugar... Que não era de ninguém. Portugal e Espanha entraram num acordo. Isso aqui não é de ninguém. Então, o que aconteceu nesse lugar? A história nos conta, durando a pila, muito provavelmente, que era um lugar de liberdade, miscigenação, mistura linguística. Né? Os, os, os negros escravizados para lá fugiam e não podiam ser capturados nem por Espanha nem por Portugal. entende? Tu tinha índios, tu tinha, tu tinha os xangadores, que são os, os proto-gaúchos, vamos dizer assim. Né? então essa essa sociedade miscigenada entendeu? de muitas maneiras esse, essa sociedade miscigenada de fronteira, talvez ela dê muito mais o nosso caráter fale muito mais de nós do que o gaúcho individualmente, só como personagem o gaúcho esse personagem que ficou ele foi sendo fixado, fixado fixado, de várias maneiras grupos às vezes antagônicos foram se apropriando dessa imagem do seu significado né? mas hoje em dia se tu pensar bem talvez os campos neutrais é, sejam uma imagem de representação muito mais é, forte para nós como como fronteira do Brasil, né? E, e, e quando tu faz isso aí tu vai olhar para os índios, tu vai olhar para os negros que foram historicamente apagados, oficialmente apagados. Tem vários documentos que mostram que eram proibidos é, batuques, festas, toda a cultura negra ela foi sendo né, já socialmente é, desfavorecida, depois proibida, perseguida, por isso que a gente já sabe, né?
0: Eu tinha falado que tá voltando a mexer de certa maneira com um pro projeto futuro, assim. Eu queria saber se pode nos adiantar alguma coisa, se é sigilo total, se queria comentar alguma coisa? Não, não, eu tô,
2: eu tô. Olha, você assim, agora na pandemia, eu tô, eu, agora em agosto eu vou gravar o Avenida Angélica. Eu vou gravar no Teatro 7 de Abril, aqui pelo Pelotas, Teatro Vazio. Né? Era, um, era um projeto que da, da Natura Musical, eu faria três shows, aí, Brasília, Rio e Belo Horizonte. Com o negócio da pandemia, teve que ser adaptado o projeto, então virou um show no Teatro Vazio. E eu vou gravar assim, de voz e violão, com toda a parte cênica que é feita pela Isabel, minha filha. Tem uns filmes muito legais, é uma coisa, é um quase um espetáculo multimídia, vamos dizer assim que os vídeos dela tem uma grande presença, isso vai ser filmado pelo Renato Falcão e, e a gente vai transformar não, sei lá, não, não se chama mais DVD, eu nem sei mais o que, que é, mas enfim é um, é um álbum visual, não sei como é que se chama hoje em dia, né? Porque tem mas, umas isso. coisas, é, é, tem umas coisas na poesia dela que são muito legais, por exemplo, que é no condomínio querem saber se ela pirou de vez ou se vai competir em alguma espécie de jogos olímpicos. Porque deu para andar de rollers na área comum do prédio, prejudicando a saída e a entrada de veículos. E assim vai indo. Descrevendo uma menina andando mal de rollers e canto. E é uma canção meio funk, assim, entendeu? Então, nesse sentido, ela Legal. desloca em relação ao que se espera de mim. Então, eu gosto de viver é, esses riscos. Eles são renovadores para mim e para as pessoas que escutam também, né? Se vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas isso é... <risos> isso não chega a ser tão importante. Se lembra mais ah, que as milongas, que é coisa cultural, como Vitoria Soares, mas eu também posso ser bastante pesado, se eu quiser, em termos da, da, da coisa de, de concepção e da coisa criativa.